0: Hola, hola a todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta de Escape. Y en este episodio vengo con otra entrevista a otro amigo que es promoción de mi colegio. Es una persona que le gusta al igual que a mí el mundo del cine y que para esta oportunidad lo invito para poder hablar un poco sobre la reciente incorporación de la película peruana Retablo a la plataforma de Netflix. Y bueno, se los presento el invitado, Sebastián Ramos. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Y gracias por invitarme. Eh, es un honor estar acá por... Sé que es un proyecto muy personal y me da gusto ser parte de ello.
0: No, te agradezco a ti, Seas, que hayas aceptado estar aquí. Y bueno, este, empezar una vez hablando sobre Retablo. Eh, como si mal no lo recuerdo, esta peli creo que sale en el 2017 y creo que tú la fuiste a ver este, al cine, apenas salió, ¿no? Sí, mira, se estrena en
1: 2017, pero se empieza a distribuir en 2018, si mal no recuerdo, 2019. Eh, y yo fui a verla y fui, digamos, a... El mismo día del estreno fue eso de las nueve, diez de la noche, y estaba pues la sala media llena. En realidad media vacía, ¿ya? Porque en realidad tiraba más para vacía que para llena, porque sí, la verdad es que había poca gente, pero no me arrepiento de haberla visto en su momento, fue, fue una experiencia increíble.
0: Se la recomendé a varios, ¿no?
1: Pero creo que ahora que está en Netflix es más accesible poder verla, porque a ver, este, ir al cine quizás para algunos es un poco más, más incómodo, más este, mucho rollo. Pero creo que ahora que está en Netflix es una oportunidad muy importante y yo siempre digo, por favor, recomiéndense a los demás, mírenla, la, la recomienden, ¿no?
0: Claro, y creo que eso se refleja en el en la posición que tuvo Retablo en la plataforma los primeros días, ¿no? Que apareció en el top 3, después en el top 5 y así fue descendiendo, lamentablemente.
1: Sí, de hecho, este... quizás este... Eh, bueno, cuando pues estrenó la película igual tuvo una cierta, un cierto boom, por lo menos en Lima, porque a ver, por ejemplo, creo, me parece que bueno llegó a la película, pero en Lima sí tuvo cierta aceptación, me parece que terminó siendo una de las 10 o 20 mejores, mejores películas en el año con respecto a visitas. Eh, sin embargo, yo creo que debería de apreciarse de mejor manera, porque sí es una película que es tremenda. Es una película muy interesante y también me gustaría hablar un poco de la película, ¿no? Como tal, ¿no?
0: Oh, no, claro, claro. Y hablando ya netamente de la película, como dices... Este, quisiera saber, ¿cuál es tu opinión, tu primera impresión que tienes frente a, a la primera vez que ves la película, no?
1: Eh, mira, yo como te digo, la vi el año pasado, pero tenía muchos recuerdos frescos de la película, y ahora para, me he preparado un poco para tu programa, porque de hecho la he vuelto a ver, y sí me he notado cosas que son, quizás eh, rompen las reglas de hacer cine tradicional, porque a ver, dentro del cine hay una, una norma que nos habla de, una, un, el concepto aristotélico de teatro, pasado al cine, al cine ya después de un inicio, no dio desenlace Y en el inicio, por lo general, el conflicto se presenta a los 15 minutos. Eso es una regla que evidentemente está para romperse, por lo menos para algunos directores, y este es el caso pues de esta película, ¿no? Eh, el director presenta el conflicto de la película en el minuto 30. O sea, tarda demasiado en presentarse el conflicto, pero yo creo que esto no es un fallo, ni mucho menos, porque se supone que se presenta el conflicto, eh, eh, al principio para no aburrir al televidente. Sin embargo, eh, a pesar de que se presenta tarde, eh, no termina aburriéndonos porque eh, esos 30 primeros minutos sirven para aportar a una de las premisas, que es el de la sociedad andina, que es una sociedad muy conservadora, una sociedad que piensa mucho en el qué dirán los demás, y que se va construyendo en escenas como, por ejemplo, la escena de la justicia popular, eh, donde están masacrando a un ladrón, o en escenas donde, por ejemplo, no sé si recuerdas la, la primera escena, que es potente, a mí me parece muy poderosa, la primera escena donde el niño se trata de memorizar todas las características de una familia para, para poder hacer un retablo en casa, ¿no? Creo que probablemente hubiese sido más fácil para el niño escribir en un papel, las características para no equivocarse, pero, sin embargo, aprende de memoria y termina por construir un trabajo bien hecho, y eso demuestra probablemente el compromiso, ¿no? Va definiendo quizás pues, las personalidades de los personajes, en el sentido de que las, eh, se demuestran responsables, comprometidas, y que existe conexión padre-hijo, es muy importante, eso es muy clave para la película, para el desarrollo de la película, y eso al final termina siendo el tema principal, ¿no? Yo creo que las dos premisas, una ya te la mencioné, que es la del, de la sociedad andina conservadora, y yo creo que la otra es la de, de LGBTI, Evidentemente, pero que es una premisa que no se desarrolla como tal. Eh, la otra, la, y creo que en realidad es, existe este choque de, de premisas para eh, exaltar el tema de relación padre-hijo, ¿no? que es el tema que termina siendo importante y clave y, y el eje de toda la película. Ah, ¿no?
0: Oh, no, claro, claro. Y ahora, justo que mencionas esas dos premisas, eh, quisiera ir con la primera, este, sobre el ámbito conservador que tiene la población de la Sierra. ¿A ti en lo personal te causó asombro el tema que aborda esta película, ya que en lo general la población de acá de la costa no está tan familiarizado con ver tanta polémica en una población como que tiene las costumbres o tiene ya la conducta muy bien definida y muy rígida?
1: Eh, mira, en
0: realidad este es un tema que, o sea, yo creo que la película puede ser aplicable a cualquier
1: otro tipo de sociedad, pero funciona mejor en la nina porque es una sociedad quizás. Seas que choca más como ese tema por el tema de ser muy conservadores muy prejuiciosos muy críticos en ese tipo de, de, de lo que es lo nuevo porque es una tendencia que evidentemente se al pasar los tiempos se va abriendo más y más a las personas ¿no? entonces eh, yo creo que a, a ver en lo personal no me sorprendió tanto pero si se toma el tiempo director para presentarnos nuestra premisa yo creo que es para para darnos a conocer que eh, así es como se vive en ese lugar y que Probablemente muchos desconozcan cómo se vivan, ¿no? es para muchos, no sé si sea asombro, pero sí más bien creo que toca un poco el, el corazón, las fibras, porque sí, ¿no? Yo creo que es un tema que es muy delicado por lo menos tocar en esas, esas zonas.
0: Y justo ahora que mencionas esas fibras, creo que eso se podría complementar, no sé, con la otra premisa que me comentabas, que es la relación de padre-hijo, que en lo personal yo pienso... Es el tema principal de toda la trama de la película, muy aparte de lo que muestra los rasgos este, un poco fuera de lo conservador, yo creo que esa relación fraternal es lo que aborda toda la, la película en sí, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, de hecho esa es otra de la temática ¿no? De, de la película, pero a ver, yo creo que el director lo maneja muy bien ese recurso y se apoya con un Macbuffin que creo yo, que es el, el tema de retablo, o sea, la película tiene como título retablo, retablo son las artesanías que se hacen, pues no hay acuchanas, las cajas donde vas dibujando pequeños personajes en cerámico, y esto es un McGuffin porque sirve de perfecta excusa para que se desarrollen los personajes, o sea, para que no sepa un McGuffin es una excusa para que la película eh, vaya dando ruedo, es un primer motor que sirve para que se vayan generando pequeños conflictos que van, digamos, desarrollando la película, ¿no? Por ejemplo, en Psicosis, eh, la personaje principal eh, roba dinero y se escapa de la ciudad y así va teniendo una serie de infortunios que van desarrollando la película el dinero es el McGuffin, sin embargo no es el tema principal, sino es la perfecta excusa para que desarrollen las cosas me parece que retablo, el tema de retablo el tema de que el papá es artesano ayuda, es un McGuffin interesante porque esta, este tema de retablo va a establecer la relación padre-hijo, no solo padre-hijo sino maestro-aprendiz y también va a ayudar a que el maestro quizás eh, pueda viajar, pueda salir quizás de su zona de confort para poder relacionarse con los demás, y se nos va mostrando los conflictos uno tras otro, uno tras otro, y eso ayuda mucho, ¿no?, el tema de los Y claro, eh, la relación padre-hijo ahí se toca de una manera, en realidad, muy muy magistral, porque, a ver, independientemente del tema LGBTI, estamos viendo adulterio. Eh, claro que quizás se distorsiona un poco porque... Eh, gana más el peso del tema LGBTI porque probablemente sea más, eh, import, no, no más importante, sino que más eh, sonorio en una sociedad así como esta. Pero que al final al hijo lo va a poner pues, en, tela, en tela de juicio, ¿no? Y al final, a ver, imagínate, pones lugares, que, que podrías, ¿cómo podrías actuar tú, no? Independientemente del tema LGBTI y adulterio, eh, empiezas a cuestionar, o sea, la forma de pensar de, de tu padre cambia. Y yo creo que el final pues este, demuestra que, esto, que es lo que termina superando una relación padre-hijo bien construida, ¿no? No voy a spoiler nada, pero creo que el final lo demuestra muy bien.
0: No, por supuesto que sí, pero justo este... Si tenemos que soltar un spoiler hay que soltarlo nada más porque espero que todos los que estén escuchando esto eh, ya lo hayan ido a ver. Y bueno, este ahora también te quería mencionar otro tema que es sobre el, el idioma. Creo que el idioma que se está acá eh, poniendo en práctica es el quechua un idioma oriundo del país que lamentablemente se está perdiendo con, con el pasar de los años y creo que es una bonita oportunidad para que este idioma sea, digamos, este, exportado no a través de Netflix en este caso a diversos países para que conozcan eh, que no solo hablamos este, el castellano que en sí tenemos unas lenguas más digamos, más autóctonas de acá del país, ¿no?
1: Sí, eso es cierto o sea, es, este, igual eh, lo hizo Winnie con el Aymara, claro que lo de son sonó más, porque creo que ya, bueno, sí se han hecho películas sin quecho ya antes, pero en Aymara me parece que es la primera Buenepacha y eso fue probablemente un cambio, una revolución, y también es importante, como tú mencionas, el hecho de, de eh, transmitir eh, este, este tipo de idiomas, específicamente ese es el quecho ayacuchano, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con las raíces de los, de los actores, del director, que han vivido mucho ahí y sienten mucho la ciudad, eh, lo mismo pasa con Osa Catacora en Winaypacha, ¿no? Siente mucho el idioma, siente mucho sus raíces, y eso se transmite en su trabajo, ¿no? Y al final, eh, también este, sirve como un muy buen recurso para la película, ¿no? Para, para situarnos en un contexto, para situarnos en una realidad. ¿No es, por ejemplo, como las películas gringas, si están, si están desarrollando su película en Japón, no hablan los, los personajes japoneses, hablan inglés. Entonces, eso probablemente, no sé si sea problema para algunos, pero para otros sí, creo que... Marca una disonancia, marca un distorsionamiento de la realidad Que en, en Pacha, o, o en este caso Retablo, eh, sí se mantiene muy, muy bien, ¿no? muy, muy vivo
0: Y qué bueno que menciones este, a la película Uñaypacha, no, Porque acá en, también se aplica el idioma Aymara Y que también este tuvo bastante, bastante renombre y bastantes galardones Que fue ganando a través de, las diversos, de los diversos festivales perdón. Eh, donde se presentó y también Retablo, que llegó a estar nominada a los premios, digamos, a los premios BAFTA y prenominada a los premios Oscar. Eh, sí, de hecho, esas este, son películas que marcan un cambio, pero me parece que esas no son películas, a ver,
1: eh, son muy buenas, pero creo que muy, mucho importa acá el tema del mensaje de las películas, ¿no? No necesariamente una película buena tiene que transmitir un muy buen mensaje, ¿no? Es más, tienen películas excelentes que no necesariamente transmiten mensajes, pero estas películas me parece que están más dirigidas para transmitirnos algo, ¿no? para enseñarnos algo. Y claro, por lo menos en el tema de retablo, a mí me parece la dirección excelente. Sobre todo, no sé si recuerdas la última escena, un, un plano secuencia uf, gigante que aumenta el suspense de, del personaje buscando a su papá dentro de toda su pequeña villa. Pero en Willy Pacha quizás eh, es un es una fotografía más contemplacionista, no es un, más plana, más, más seca, pero que creo que tienen, como te digo, su principal objetivo es transmitir un mensaje. Yo creo que en el Perú, por lo menos, todavía nos falta quizás hacer películas que no necesariamente se fiquen en los mensajes, sino más bien en las formas y fondos para poder eh, sacar adelante nuestra, nuestra industria. No,
0: No, por supuesto que sí. Con lo que mencionas, este, quería saber, Sebas, este, ¿tú piensas que ya a raíz de... Uña y Pacha, Retablo y otras películas que no sean tan conocidas, ¿eh? ¿ya se puede estar edificando un buen futuro para el cine peruano?
1: Uff, es que pucha. Mira, por ejemplo, este está el caso de Sí, mi amor, ¿no? No sé si es cierto, Sí, mi amor, yo fui a verla con mi enamorada. Y, o sea, de verdad es que yo la verdad, yo fui a verla porque quería apoyar para la casa de ella. Pero, eh, o sea, la verdad es que esa película se nota que es muy improvisada, muy... No, o sea, no tiene una preparación, digamos, muy, muy técnica. Y lo mismo pasa con las películas de turnero. O sea, yo no digo que esté mal ver las películas de tundero, no, O sea, si quieres ir a verlas, o sea, al final el consumidor elige, ¿no? Pero probablemente también sea responsable no solo ver ese, este cine, sino también el otro el lado de la moneda, ¿no? Este cine como Retal o Pacha, que a ver, son películas que han resaltado, sí, pero es que se hace mucho más cine provincial. Hay películas, por ejemplo... Uh, Vía de Marineros, una película del norte, ha sacado, por ejemplo, acá en Arequipa también, ha sacado varias películas, o qué otras películas, las de reparito Ortega, bueno, que ya falleció, pero La Casa Rosada, por ejemplo, que es una muy buena película y que muy poco jale ha tenido. Entonces, yo creo que ah, existe mucho más cine provincial y que no trasciende y que se ve probablemente op opacado por estas, por estas producciones como Tondero, que no tienen la culpa de nada, ¿no? al final incluso Tondero apoyó a Wendipacha con y, todo, y no digo que esté mal, a ver, mal de ir a verlas pero creo que debemos compensar ese lado quizás como apoyar el otro lado de la moneda ¿no? y yo creo que sol, sí, solo así vamos a poder eh, sanar una industria mira por ejemplo Chile o sea, en Chile La Raíz el director puf, o sea, ya ha dirigido a actrices como Natalie Portman ya en, con la película Jackie ha sacado muy buenas películas eh, tiene, en Chile tiene películas como No una mujer fantástica, o sea, yo creo que sin irnos lejos o a sea, Chile ya nos está sacando muchos pies por delante, yo creo que mucho tiene que ver también el tema de cómo se desarrolla el, el público, la industria
0: dentro de un país,
1: mucho tenemos que ver
0: nosotros los consumidores, creo que debemos hacer ese cambio,
1: el cambio parte por nosotros, ¿no?
0: No, por supuesto que sí, y también creo que la única película reconocida así a nivel internacional, y la última, la única, mejor dicho, que ha sido nominada a los premios Oscar en cuanto a cine peruano ha sido La Teta Asustada, que ha sido protagonizada por la que también es actriz en retablo, que es Magali Solier. ¿Tú crees que Magali Solier se este, debe ser considerada o es considerada una de las mejores actrices del cine nacional? Yo creo que, para bueno, en mi humilde opinión, yo sí creo que no por lo menos actriz. Eh,
1: yo creo que saca muy por delante. A ver, tiene películas como La Testa Asustada, Medio Gusta, tiene eh, Magallanes, que, o sea, o sea, de verdad que es la chica es brutal. Ya acá en, en Retabla, yo hablé con unos amigos y quienes me dijeron que no sé si estaba también pero a mí me pareció magistral su situación, Ella se mete mucho en el papel, muy comprometida. Y sí, me parece que está muy, muy por delante de cualquier otra actriz que exista acá en, en Perú. Y, y se le están abriendo puertas, ¿no? Sin embargo, probablemente sea bueno que ella siga colaborando con producciones de, que vienen de provincia. y apoya mucho eso y se nota, pues, ¿no? Su trabajo, la pasión que le mete. Y no solo de, de Magali, ¿no? Es, también está Miel Camayo, que también actúa, que es el del papá, y también el niño Béjar, que actúan, por lo menos el niño, o sea, ese trío es excelente, pero el niño y, y Magali Béjar... Eh, eh, actúan de manera matizada maneja muy bien eh, los rostros la, la, las escenas emotivas las maneja muy bien con las posturas bien 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 marcadas y la mamá por lo menos Maggie Solier mantiene la monotonía de, de, de la actitud de por, por lo menos una, una mamá quizás válida con dificultades pero que sin embargo se rescatura y muy muy digamos muy madre no <risa> supongo que ya muchos eh, tendrán a los refiero en el sentido de que se preocupa mucho por el hijo, eh, que eh, está, ah, es una, un pilar de la familia, pero que a la vez va a marcar también eh, otros conflictos que van a ser menores, pero importantes. Y la escena cua, eh, en la que la madre ya pues, se, se despide de su hijo y con, con una iluminación de, de nieblas, oscuras, es brutal.
0: No, claro, este, y esto lo podemos ver reflejado en la, en la escena, en la dura escena donde... Vemos que la situación se desmorona y donde Magali Solera acá, que hace de, de la madre del niño, eh, entre lágrimas le empieza a golpear y el niño se enternece y termina todo con un abrazo lleno de cólera, lleno de nostalgia, lleno de conflictos, a raíz de que la familia literalmente se, se destruye o se viene abajo, ¿no?
1: Sí, eh, aparte que esa escena, a ver, yo la recuerdo, eh, se muestra un, un, un plano de contrapicada ¿no? En, en favor del, del hijo por lo general estos planos se muestran para generar poder y para ver al otro personaje quizás un poco más débil y así se muestra la mamá o sea, ese plano ayuda para que la mamá se muestre más, más débil, más cansada derrotada y desolada y eso ayuda además también, ayuda además también en la atmósfera ¿no? estamos hablando de una tarde ayacuchana eh, eh, típica de épocas de, de lluvia donde justo está muy nublado muy oscuro, muy tenso y, y la actuación de Magali Solier, puf, o sea, es un, un buff importante también en la escena, pero direccionalmente también, o sea, de verdad, hay que destacar eso, que no es, no es una improvisada como otras películas que he visto acá. Y creo que sí, hay que rescatar ese tipo de películas.
0: Y digamos ahora que este, también estábamos hablando de Magali Solier, digamos que Magali Solier es como que el mismo caso, no, se está presentando el mismo caso que tiene Yalitza Paricio en México, ¿no? Que a raíz de que participó en Roma, desde esa película no se la ha visto muy muy presente en el mundo cinematográfico, más que todo por sus rasgos y por las críticas que varias personas le hacían.
1: Eh, sí, de hecho, a ver, este eh, yo creo que con Magali sí es respetada, pero por, por lo menos por los directores muy, muy conocedores, ¿no? que a ver lamentablemente son pocos aquí en el Perú. Yo creo que ese pequeño sector sí respeta mucho el trabajo, las personas, los conocedores sí respetan mucho el trabajo de Magali, pero como tú dices... Eh, Quizás se nos ve opacada ella por el tema de que no existen directores que hagan buen, buen, bien su trabajo o los directores que tienen mucho alcance en el Perú no necesariamente tengan que, eh, no necesariamente tengan que hacer buenas películas y no necesariamente tengan que, saben que Magali no es probablemente un personaje que se venda con, como si lo hiciesen algunos otros. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso sí, o sea, más que el tema de de discriminarla por su trabajo yo creo que tiene que ver más con un tema de comercialización con un tema de eh, comercialización con el tema de alcance también no es un personaje probablemente que, es, que venda como, como como otros no
0: no claro y a raíz de eso creo que sale un gran dilema donde las películas donde participan digamos actrices que son físicamente más agraciadas y que son más comerciales eh, son aclamadas por todo el público pero que no reciben reconocimiento alguno y por el otro lado vemos que hay películas que tienen gran valor cultural, un gran mensaje con actores que no son tan agraciados, podríamos decirlo, y que la gente simplemente no, este, no se ve, digamos, este, tentada por ver ese, ese material que la verdad es mucho más valioso, pero que eh, tiene también reconocimientos, ¿no?
1: Sí, sí, sí es cierto. Por eso... este vuelvo a repetir, ¿no? es importante nosotros que empecemos a, a ver otro lado, y yo creo que al final a ver Winnie Pacho probablemente no sea para, para cualquier público, creo que para ver Winnie Pacho probablemente tengas que tener entrenado un poco tu, tu gusto, gusto crítico pero Retablo me parece que sí es o sea, aparte de que es muy buena eh, direccionalmente estéticamente y todo lo que tú quieras, es también muy digerible, como decía en un inicio, por más lento que sea, por yo me baso en decir lento en que el conflicto se presenta muy tarde por más lento que sea yo creo que no, no es una película que, que, que sea difícil de, de digerir yo creo que es una película muy fácil de entender muy fácil eh, de ver y que es muy disfrutable la verdad, o sea, yo se le he presentado a varios de mis amigos que probablemente no sean tan conocedores pero
0: la verdad es que terminaron
1: agradeciéndome porque las recomendé y, y abro también el tema eh, eh, en tu medio para que gente que escuche eso también la puede ver y pueda recomendar hagamos una cadena para que pueda llegar esa película además
0: entonces Sebas este te quisiera pedir un favor quisiera que este les mandes un mensaje a todos los que están escuchando este en ruta de escape eh, mándales un mensaje para que puedan eh, sentirse atraídos por esta película y para que le den una oportunidad sé que las películas comerciales este llaman más la atención tiene un poco más de humor y todo pero que le den un poco más de, de oportunidad a estas películas no a ver Sebas Sí, amiguito, por favor, o sea,
1: yo entiendo, o sea, no está mal ver cine comercial, o sea, no está mal reírse un rato con una comedia romántica de Adam Sandler, o sea, no está nada mal, al final, este, cada uno puede elegir lo que ve, pero yo creo que es importante que apreciemos este cine, porque es un cine poderoso, es un cine que transmite, es un cine de mensaje, y es un cine importante, porque socialmente creo que nos puede ayudar a cumplir muchas cosas, y debemos partir por estas pequeñas cosas, compra tu entrada, o sea, ¿qué cuesta una entrada? O son sea, un 5 o 10 horas no tienes que ir a comprar tu entrada o puedes entrar a ver la Netflix que muchos de nosotros quizás ya lo tengamos ¿no? entonces eh, yo creo que si no existe nuestro apoyo nuestra industria no va a poder eh, crecer o sea, si nos, no nos cuesta nada votar por este, el recolace en el rostro más bello del mundo no nos cuesta nada votar por el ceviche eh, este concurso de Netflix pero sí nos cuesta ver, apoyar este tipo de, de productos o sea, no, pues no, o sea yo creo que hay, que hay que ver, hay que apoyar todo, ¿no? Yo creo que para eso estamos todos, para eso estamos eh, eh, acá, para poder transmitir ese tipo de mensajes y para poder ayudar a que este tipo de productos crezcan y no dejamos que se pierdan. Entonces
0: esperemos que mmm, con este mensaje la gente se anime y al toque vaya Netflix a ver Retablo, ¿no? Entonces, este te quiero dar las gracias. Eh, por haber aceptado esta invitación para hablar sobre el cine peruano, por hablar sobre el retablo, por hablar también sobre las otras películas que tienen un gran renombre y que tienen que tener un poco más de oportunidad por parte de la población. Y bueno, eh, con esto cierro el episodio de hoy. Espero que les haya gustado a todos ustedes, lo hayan disfrutado. Y ya saben, si aún no viste retablo, ve a verlo ahora que está en Netflix. Y bueno, ya sabes que todos los viernes o subo un nuevo episodio. Sígueme en Spotify y suscríbete a mi canal de YouTube. Dale pulgar arriba a todo el contenido y compártelo con todos tus amigos. Una vez más, gracias, Sebas, por la eh, por la acogida que tienes ah, acá al sí. programa. Y espero este, verte otra vez para acá. Para, para charlar, para
1: charlar. Sí, está bien. En
0: cuanto una película de era y la chacamos. <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, yo soy Diego Mendoza y con esto fue Ruta de Escape.